0: Dos os primeiros sete capítulos, houve uma exposição do Evangelho. A partir do capítulo de número 8, nós teremos uma aplicação desse Evangelho às mais diferentes áreas da nossa vida. Do capítulo 12 em diante, a aplicação se tornará ainda mais visível e ainda mais clara. Hoje nós chegamos ao final do capítulo de número 8, e olharemos para os versos 31 até 39. E aqui nós teremos, então, o objeto da nossa exposição nessa manhã. Então, abra sua Bíblia, se você ainda não fez. Romanos capítulo 8, eu lerei dos versos 31 até 39, encerrando esse oitavo e belo capítulo escrito pelo apóstolo Paulo. Romanos capítulo 8, 31 a 39, eu lerei na versão... NVI. Diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça, todas as coisas? quem fará alguma acusação... contra os escolhidos de Deus? é Deus quem os justifica... quem os condenará? foi Cristo Jesus... que morreu... e mais, que ressuscitou... e está à direita de Deus... e também intercede por nós... quem nos separará... do amor de Cristo? será tribulação... ou angústia, ou perseguição... ou fome ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua santa palavra. Baixe sua cabeça. Vamos falar com o Senhor, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe nesse tempo agora de exposição da sua palavra ó Deus bendito pedimos-te que o Senhor mesmo guie as nossas palavras de modo ó Deus que nada que eu venha falar aos meus irmãos não seja algo que não venha de ti Sobretudo, Senhor, nós te pedimos que o Teu Santo Espírito use a exposição da Tua Palavra para gerar em nós não apenas convicção do Evangelho, mas transformação profunda através das implicações do Evangelho para a nossa própria vida. Nós vivemos, Senhor, em um mundo quebrado, marcado pelo sofrimento mas sabemos que o Senhor tem a resposta de como nós não apenas devemos viver, mas enfrentar esse mundo quebrado. Que o Teu Espírito Santo produza convicções e gere em nós transformações como implicações dessas convicções. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Um homem e uma mulher estavam de mãos dadas na praia e caminhavam já por um tempo. O único barulho que se ouvia era o do quebrar das ondas. O silêncio foi interrompido com o homem se voltando para a mulher e dizendo... De que que você está com medo? Ela parou por um instante e respondeu o seguinte. Eu quero me casar com você. Você de fato é o homem que eu amo. Mas no fundo, no fundo... Eu continuo temendo que um dia, esse amor que você sim, sente por mim, deixe de existir e você vai embora. Aquele homem gentilmente olhou mais uma vez para ela e disse, assim como seu pai fez com a sua mãe... Ela, mesmo hesitante, disse: Sim, assim como meu pai fez com a minha mãe. O homem disse: Então, mas você não confia em mim? Ela disse: Não, não, não é isso. É, eu confio em você. Na verdade, você é o homem mais confiável que eu já conheci na minha vida. E agora reconhecendo a sua fraqueza, ela disse, o que eu realmente mais preciso? É confiar ainda mais em você. Sobretudo quando essas dúvidas passam pela minha cabeça. De certo modo, meus irmãos, nós nos identificamos com essa mulher quando o assunto é o nosso relacionamento com o Senhor. Se eu perguntar para você nessa manhã, se Deus é digno de confiança, eu não tenho dúvida que você dirá que sim, Ele é digno de confiança. Se eu perguntar para você nessa manhã, se você confia no Senhor e no seu cuidado providencial, eu tenho certeza que você dirá sim, eu confio no Senhor e no seu cuidado providencial. Mas se eu perguntar para você nessa manhã, mas e diante do sofrimento, do duro sofrimento, a sua fé cambaleia, a ponto de você duvidar do amor de Deus? Se você for honesto e sincero em sua resposta, é possível que você diga sim. Sim. Às vezes eu duvido. Às vezes eu duvido, sabe? Nem sempre dizer Deus te ama é o suficiente. Às vezes nós temos que ouvir que Deus sempre nos amará, não apenas que Ele nos ama, mas que Ele sempre nos amará. Todavia, às vezes, dizer também que Deus sempre nos amará não é suficiente. Sobretudo no momento que nós estamos passando por um profundo sofrimento. Então às vezes o Deus sempre o amará. Essa frase, ela precisa vir acompanhada de provas. De argumentação. De histórias, de fatos que comprovem essa tese. Essa é a ideia do apóstolo Paulo no capítulo 8, dos versos 31 a 39. O apóstolo Paulo quer mostrar que você pode ter a certeza do amor de Deus. No entanto, ele sabe que é muito fácil para nós ouvirmos isso e confiarmos em um primeiro momento. Mas nem, é, nem sempre é possível viver a luz dessa realidade. Então, a estrutura, o tema e a estrutura da mensagem nessa manhã, são esses. O tema é, se você está em Cristo, Deus sempre te amará. E o apóstolo Paulo estrutura essa mensagem, através de quatro partes. Ele começa com uma introdução que vai dos versículos de número 31 e 32 nos quais o apóstolo Paulo diz que Deus está do nosso lado. E essa é a sua declaração, tese, nessa parte. Os versículos de número 33 até 37, são as implicações dessa realidade. Já que Deus está do nosso lado, duas implicações então surgem. A primeira vai dos versos 33 a 34, quando o apóstolo Paulo diz que por essa razão, nenhuma ameaça judicial pode nos separar do amor de Deus. Você encontra isso nos versos 33 e 34. Em segundo lugar, ele diz que nenhuma aflição social pode nos separar do amor de Deus. Ele apresenta-nos essa verdade nos versos 35 e 37. E tudo isso leva então agora a uma conclusão. E a conclusão é que na verdade, nada no universo criado pode nos separar do amor de Deus. E você vai encontrar isso nos versos de número 38 e 39. E se você prestou atenção no texto que nós acabamos de ler, você deve ter percebido que ele vem sobre uma série de, de perguntas retóricas. As quais tem sempre uma resposta negativa, ou não, ou nenhuma, ou nada, ou ninguém. Se você percebeu, o apóstolo Paulo está argumentando de maneira muito lógica. Todas essas verdades. Só que não é apenas um discurso retórico. Repleto de expressões. Frases, construções lógicas. Isso aqui são todas coisas, implicações do Evangelho. Macleodone chamava isso de lógica em chamas. E eu espero que de fato, nessa manhã, o Senhor possa gerar em você, através desse discurso lógico. Em primeiro lugar, convicção das verdades do Evangelho. Mas sobretudo... E esse é o objetivo do apóstolo Paulo. Que você seja convencido logicamente por essa verdade. E que você viva à luz das implicações dessa verdade na sua vida. Sobretudo nos momentos de sofrimento. Vamos então a mensagem a começar da introdução. O apóstolo Paulo diz que Deus está do nosso lado. Versículo de número 31 ele diz. Que diremos pois, diante dessas coisas... Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essas coisas é uma descrição de tudo o que ele disse, ou do capítulo 1 até o capítulo de número 8, ou talvez do capítulo 5 até o capítulo de número 8, tendo como a síntese o que ele acabou de dizer nos versos de número 28 a 30 do capítulo anterior. É como se Paulo então agora estivesse olhando em retrospectiva, e depois de olhar toda a exposição do Evangelho, perguntasse a sua audiência. O que é que nós podemos então agora concluir de tudo isso que nós vimos? Qual é a conclusão que nós tiramos de todo esse ensinamento? E qual é esse ensinamento? O ensinamento que Deus por sua livre vontade, resolveu então, se colocar ao nosso lado. Deus tinha todos os motivos de ser contra você. No entanto, em Cristo, aprove a Ele ser a favor de você. E agora o apóstolo Paulo diz então, o que, é que nós podemos concluir dessa verdade? De que a justificação fez com que Deus agora estivesse não contra nós, mas por nós. A pergunta, a resposta a essa pergunta é respondida com uma segunda pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E essa é a implicação. E perceba que o apóstolo Paulo aqui, ele não está indicando uma incerteza de que Deus seja por nós. Já está claro, por causa da doutrina da justificação, que Deus é por nós em Cristo Jesus. Então o que o apóstolo Paulo está construindo aqui, é um argumento em linguagem muito lógica. Nós poderemos traduzir essa argumentação da seguinte maneira, substituindo a palavra si por já que, ou uma vez que. Onde a construção seria a seguinte, uma vez que Deus é por nós, quem será contra nós? Uma vez que Deus se colocou ao nosso lado, quem será contra nós? A resposta é um sonoro, ninguém. Ninguém pode ser contra nós. Só que você nem sempre vive à luz dessa verdade. Então o apóstolo Paulo agora, sabendo que você sempre duvida que Deus o ama para sempre, Ele oferece a você garantias adicionais. E elas vêm novamente em forma de pergunta, no versículo de número 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? E a fim então de fortalecer o seu, o seu ponto, o apóstolo Paulo usa uma argumentação lógica que vai do maior para o menor. Isso era muito comum na retórica grega. Se Deus resolveu dar o seu filho, que é o maior, o que você mais precisava para estar de bem com ele, compreender tudo à sua volta nesse mundo, o apóstolo Paulo diz, o que, que o Senhor poderia não lhe dar, não te dar, para que o plano dele pudesse ser cumprido em sua vida, se ele deu a Jesus... O que mais Ele poderia não fazer para cuidar de você? Abrimos esse culto dizendo que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter dado Cristo Jesus como oferta por nós, sendo nós ainda pecadores. E agora trazendo isso novamente à tona, o apóstolo Paulo diz, se Deus fez isso por você, o que mais Ele pode não fazer? O apóstolo Paulo quer entender então, quer que você entenda então, que na verdade tudo que você precisa para a salvação do seu ser, plenitude da sua vida, você tem em Cristo Jesus. É combo, vem com Ele, é o pacote da salvação. E Ele quer que você não apenas esteja convicto disso, descanse nessa realidade, mas que isso tenha um poder transformador na sua vida. Para isso Ele então apresenta a primeira implicação. Se Deus está do nosso lado, em Cristo Jesus, então, nenhuma ameaça judicial pode te separar do amor de Deus. E mais uma vez, se valendo de perguntas retóricas, ele diz, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Mais uma vez, a pergunta retórica tem uma, uma resposta que é, nada nem ninguém. E o apóstolo Paulo está aqui enfatizando agora não apenas o aspecto passado da justificação. Ele vai além. Ele diz que Deus por iniciativa própria se recusou a derramar sua ira contra nós e se colocou ao nosso lado nos reconciliando consigo mesmo. Fazendo então da justificação algo definitivo. Mas não apenas isso sabendo que você pode ter certeza contra o seu passado, mas dúvidas contra o seu presente, ele então agora diz no versículo de número 34, quem nos condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu e mais, quem ressuscitou está à direita de Deus e também intercede por nós. Eu quero que você note que há uma progressão na argumentação do apóstolo Paulo... Ele primeiro começa descrevendo Cristo como, como morrendo em nosso lugar, depois como ressuscitando, depois como estando à destra do Pai, e ele finaliza então no clímax da argumentação, demonstrando Cristo como o nosso intercessor, intercessor do passado? Não, o passado é a sua morte na cruz que resolve o nosso problema com Deus, justificando-nos. Mas no presente e agora, Cristo continuando a espiar os nossos pecados, garantido de que nada, nem ninguém, nem o pecado, nem a morte, nem Satanás, nem você mesmo, possa frustrar os planos do Senhor. Ele continua agora sustentando a sua vida, segurando na sua mão... Por isso a ênfase do apóstolo Paulo aqui, é exatamente a aplicação de toda a obra de Cristo na cruz, em su, na sua vida, no tempo e na história. É o papel do Senhor agora, no presente, continuando a sustentar e aguardar a sua vida. De maneira que, quanto ao seu presente e até mesmo o seu futuro, você tenha tranquilidade. Que você tem paz com Deus. E que isso gere em você. Paz interior. Sabe meus irmãos. Os puritanos gostavam demais dessa doutrina. A segurança. Do crente. Eles pregavam muito sobre essa verdade. E como vocês sabem os puritanos eles eram bem práticos. Eles tinham a capacidade de trazer teologia para a prática. E eles usavam essa doutrina para resolver dilemas das nossas vidas. Por exemplo. Vamos supor que você não esteja convicto do que Paulo está dizendo. Como você viverá? Sim, você sabe. Angustiado. Aqueles que não têm certeza da sua salvação, certeza da sua fé, essas pessoas vivem angustiadas. Bem, mas essa angústia causa apenas dificuldades emocionais? Não. Na verdade tem implicações para tudo que diz respeito à vida. Porque quando a dúvida não é resolvida, a pessoa fica incerta. E essa incerteza faz com que ela não desenvolva aquilo que ela foi chamada a desenvolver. Eu quero ler para vocês a citação de um puritano. Olhe como ele analisa essa situação. Ele diz o seguinte. O crente ao qual falta uma firme esperança, passa grande parte do seu tempo sondando o próprio coração acerca do seu próprio estado da alma. Tal como uma pessoa nervosa, ele encherá a cabeça com as suas próprias indisposições, com as suas próprias dúvidas e perguntas, com os seus próprios conflitos conflitos e corrupções. Em suma, tal crente ficará com frequência tão absorvido com os seus conflitos íntimos, que pouco tempo lhe restará para outras coisas e para o trabalho de Deus." quando a teologia não gera convicção em você, de que Deus te ama para sempre, o foco de tudo que você faz, é resolver o seu problema com Deus no presente, que já foi resolvido no passado, e você não faz outra coisa, não fica angustiado quanto a isso, e você não tem a alegria da salvação, e você não tem a paz interior produzida pelo Evangelho, e o puritano diz: e você não consegue servir ao Senhor. Porque o tempo que você gasta consumindo a sua alma com essas dúvidas não lhe permite fazer outra coisa no reino de Deus. A não ter, a não ser tentar tirar as suas dúvidas, tentar tirar as suas dúvidas. E você não tem tempo para servir. Sabe, meus irmãos, Muitos dos aconselhamentos que eu faço são frutos de problemas que poderiam ter sido resolvidos teologicamente. São as faltas de convicções teológicas que têm levado muitas pessoas a problemas existenciais e elas ficam nisso. E aqui está o apóstolo Paulo, então, agora tentando gerar em você convicção. Porque ele sabe que se você tiver algumas convicções do Evangelho, isso vai mudar a maneira de você viver. E ele está só no início, porque ele quer chegar na implicação maior de como as convicções do Evangelho, de como todas essas coisas que ele disse até agora, podem te ajudar na noite, no dia da noite escura da alma. Por isso, se tem uma coisa que eu posso dizer a você no final dessa, desse ponto é, você precisa crescer no entendimento do Evangelho, para que esse entendimento tenha implicações na maneira como você vive. Você tem que compreender de maneira profunda o Evangelho, a ponto de ser convencido por essas verdades. Para que essas convicções guiem a sua vida. A segunda implicação então agora está nos versos de número 35 e 36. E agora o apóstolo Paulo, depois de dizer daquilo que nós lidamos internamente, olha para o mundo quebrado à nossa volta, ao qual muitas vezes nós temos que sofrer. E ele diz: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada? E agora então, ele comenta essa lista, citando o Salmo de número 44, versículo de número 22. Quando ele diz, como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Se você voltar ao Salmo de número 44, você vai perceber que esse Salmo é um Salmo de lamento, angustiante, porque Deus permitiu que o seu povo estivesse sofrendo de maneira muito dura na mão dos seus inimigos, e o lamento se dá porque isso acontece, apesar da fidelidade do povo para com Deus, que o povo de Deus sofre como consequências do seu pecado, há vários outros salmos que diz isso, mas o salmo de número 44 de modo especial, lida com essa questão, Senhor nós temos sido fiéis à tua aliança... Mas mesmo assim, e por conta dessa fidelidade é que nós temos vivido debaixo dessa terrível perseguição. E agora o salmista então exorta a Deus para que venha redimir o seu povo, venha nos socorrer, Senhor. E mais uma vez ele apresenta então uma pergunta e essa pergunta agora ela não é retórica, ela é real. Ó oh Senhor, por que o Senhor escondeu o rosto de nós? Sabe, meus irmãos, não poucas vezes na vida, quando nós nos deparamos com sofrimento, a pergunta que vem à nossa mente é exatamente essa: Onde está Deus? Por que, Senhor, o Senhor escondeu o teu rosto de mim, e as tuas promessas, e o teu amor leal? Agora o apóstolo Paulo pega esse salmo, e aqui a teologia bíblica, ela é linda e rica. O apóstolo Paulo agora pega esse salmo, para dizer que essa pergunta de lamento real, para você, hoje não passa de uma pergunta retórica. É como se Paulo estivesse dizendo assim, o Senhor escondeu o rosto do seu povo? E a resposta implícita é, claro que não. E essa é a pergunta mais curta, a resposta mais curta, melhor dizendo. Agora se você quiser uma resposta mais longa ainda, sobre se Deus escondeu o seu rosto de você ou não, o apóstolo Paulo dá, e ele diz, na verdade meus irmãos, o sofrimento não significa que Deus deixou de cuidar do seu povo. Isso não é verdade. Não significa que Deus escondeu o seu rosto de nós. Sabe por quê? Porque o rosto amoroso de Deus é visto na cruz. Porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que a resposta à pergunta do salmista é Cristo. É Cristo. Porque Deus redimiu o seu povo na pessoa do seu filho. Então, essa é a verdade, preste atenção nisso. O que Paulo está dizendo é que o amor leal de Deus para, o, para com o seu povo é uma verdade ainda mais clara para você por causa da cruz. De tal maneira que uma pergunta real para você não passa de uma pergunta retórica. E nada mais. E qual é a implicação disso? É que se o salmista não tinha motivos de duvidar do amor leal de Deus, por causa da cruz de Cristo e o que Deus fez por meio do seu filho, provando o seu amor, mostra que você também não tem nenhuma razão para duvidar do amor de Deus. Como se ele estivesse dizendo, quando o sofrimento insinuar que Deus não te ama e te abandonou, olhe para a cruz, olhe para a cruz, olhe para a cruz. Recentemente li o um relato de um pastor que tem sofrido com câncer. E ele dizendo, olha, nesses momentos o que eu mais tenho feito é me voltar para os salmos de lamento. Eu tenho lido salmos de lamento todos os dias, todos os dias. Ali eu encontro consolo para a minha alma, porque ali eu encontro pessoas que estão sofrendo, tanto quanto eu estou sofrendo. Mas a boa nova agora é que, quando você lê um salmo de lamento, você pode saber que a resposta, àquelas indagações, são encontradas na cruz, na cruz. Então agora Paulo diz, a resposta do Salmo de número 44 está na cruz. Está na cruz. Então a cruz explica melhor o sofrimento. Você consegue entender melhor as suas angústias à luz da cruz. Mas ela não apenas explica melhor ou explica mais bem o sofrimento ela também explica mais bem como você pode enfrentá-lo. Como você sabe, o cristianismo não é o único sistema filosófico a apresentar uma resposta para o sofrimento. Na verdade, durante toda a história do, da humanidade, várias outras respostas, vários outros caminhos para a redenção desse mundo quebrado têm sido apresentadas. Mas eu queria apenas me ater, nessa manhã, por uma questão de tempo, a uma apresentada pela modernidade. Como vocês sabem, a voz que ecoou na modernidade, ou uma das vozes, principalmente no ocidente, foi a do filósofo Nietzsche. Quando ele, com todo o ar dos seus pulmões, disse, Deus está morto, isso não foi apenas uma maneira bem dramática de dizer que Deus não era mais uma explicação filosoficamente forte para fundamentar os valores da sociedade ocidental. Mais do que isso, muito mais do que isso, ele dizia que era uma maneira, especialmente na Europa Ocidental, de começar então a produzir o que ele chamava de uma nova humanidade, a postura, a, a postular um novo homem. Mas por que, que esse novo homem precisa existir? Porque ele dizia, nós vivemos em um mundo terrível. E o cristianismo enfraqueceu a humanidade. O cristianismo não preparou as pessoas para enfrentar esse mundo marcado pelo sofrimento. Então ele dizia, se você olhar para um cristão, você dá um tapa na cara dele, o que, é que ele faz? Dá outra face. Quais são as principais virtudes que o cristianismo postula? O cristianismo fala de humildade, misericórdia, compaixão, longanimidade. Você percebe, ele dizia, o cristianismo é para os fracos. Então nós precisamos de uma nova humanidade. E aí em um dos seus livros, ele falou sobre o despertar de um super-homem. O bem -mixe. É, eu sei que a pronúncia não deve ser essa em alemão, mas... Quem fala uma palavra em alemão corretamente, a não ser nativo? Ninguém. Então, eu nem estou vermelho. O que importa é você saber que isso significava, a ideia por trás era de um super-homem. É um super-homem. E ele dizia, esse super-homem vai ser o exemplo autêntico da existência humana. Ele vai ser o pai biológico do heroísmo que nós podemos agora surgir dessa nova sociedade iluminada. Que o ocidente está experimentando. E aí ele dizia que esse super-homem teria como principal característica ser um conquistador. Ser um vencedor. Ele é o homem, diz Nietzsche. Que pilota o navio por águas desconhecidas. Que pega o touro pelo chifre. Que não se curva diante da oposição. Nem mostrará medo diante do poder da natureza. Como por exemplo de um vulcão. Aí só de passagem. A considerar os homens da geração atual, já se sabe que alguma coisa deu errada no meio do caminho, né? Eu não sei em qual tempo da história, mas alguma coisa deve ter dado errada aí no meio do caminho. De tal maneira que a pergunta ainda permanece, mas esse homem existe? Existe? Esse homem que é forte para enfrentar as dificuldades de um mundo caído, esse homem existe? E aí Paulo diz, sim! E é o que ele nos apresenta no versículo de número 30, 37 do nosso texto, ele diz, depois de descrever toda a tribulação, depois de descrever todas as perseguições e todas as dificuldades, ele diz, mas em todas essas coisas, ou seja, em tudo que ele disse até então... Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O que o apóstolo Paulo está aqui descrevendo com a palavra vencedor ou conquistador é algo que vem de um termo com qualidades superlativas. É como se ele estivesse dizendo literalmente: eu sou, em Cristo Jesus, nós somos hiperconquistadores, hipervencedores. Então, Paulo está dizendo que, em Cristo Jesus, o novo homem para a nova humanidade está surgindo, está florescendo. Agora quando você vai olhar toda essa lista que o apóstolo Paulo está descrevendo de sofrimento, a qual ele mesmo passou e todos os outros apóstolos, se você for olhar isso na filosofia, você vai achar várias outras listas. Inclusive os filósofos eles se orgulhavam em dizer de todo o sofrimento que eles passavam nessa vida marcada pelos vícios. E o contraste era exatamente para destacar as suas virtudes. Virtude como perseverança, temperança, coragem. Os filósofos amavam essas virtudes, então eles demonstravam os vícios para mostrar o quanto eles tinham essa virtude, o quanto eles produziam, e Paulo diz mas isso não vem de nós gente, e essa é a beleza do Evangelho, o apóstolo Paulo diz, o sofrimento é uma realidade na nossa vida, por causa da nossa identificação com Cristo, o servo sofredor, no entanto a vitória é uma realidade na nossa vida, por causa da nossa identificação com Cristo vitorioso, e agora em Cristo nós podemos ser mais do que vencedores, em Cristo nós podemos enfrentar esse mundo caído, com todas as suas dores, com todas as suas angústias, e vencermos todas essas coisas, todas essas coisas, em Cristo nós podemos ser esse verdadeiro homem, que a humanidade tanto procura, sabe meus irmãos, eu sei que você às vezes se depara, diante das suas fraquezas, para enfrentar as coisas desse mundo caído. Eu sei que às vezes você não tem nem sequer confiança para começar a lutar. Eu sei, porque a gente vive num mundo caído e o nosso coração é quebrado. Somos fracos. E isso é bom até reconhecer. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que, por causa daquilo que Cristo fez na cruz. E a implicação é a aplicação do Evangelho à nossa vida. Paulo está dizendo, porque o que Cristo fez na cruz. E a visão de mundo que agora Ele te dá. E a força que o Santo Espírito traz a você. De tal maneira te ajuda que em todas essas coisas você pode ser vitorioso. Mais que vencedor. Hiper vencedor. Super homem. Só não vai voar viu, do prédio. Mais que vencedor, mais que vencedor. E qual é a implicação? A implicação é essa, que a confiança de um cristão diante da diversidade pessoal não se baseia nas suas próprias habilidades humanas ou nas suas ações estratégicas, mas repousa unicamente no fato de você estar em Cristo e Cristo está em você. Porque se Deus é por nós, não há nada que pode ser contra nós. E se você estiver em Cristo, no poder que vem da cruz, você então agora pode enfrentar todas as questões. Na sua força? Não, não, não. No seu braço? Não, 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 não. não. No poder que vem da cruz. Então Nietzsche dizia que o cristianismo era para os fracos. Mas na verdade, somente o cristianismo pode te tornar forte. Somente o cristianismo pode de fazer ser aquilo que você foi chamado a ser, e fazer o que você foi chamado a fazer, mesmo em um mundo quebrado. E mesmo que você fraqueje, tendo toda essa força nesse mundo quebrado, tudo bem, porque o Senhor vai continuar a te sustentar e a te guardar, e vai levar o seu plano até o final, porque, diz Paulo agora em uma conclusão arrebatadora, porque nada no universo pode-se-te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja agora, versículos de número 38 e 39, ele conclui agora a sua argumentação. Ele diz, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o um presente, nem o um futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa da criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu não sei se você percebeu que além de agrupar alguns temas, o apóstolo Paulo polariza esses temas. Note como ele diz sobre morte e vida, anjos bons e demônios, presente e futuro, altura e profundidade... Então como se o apóstolo Paulo agora pegasse e ampliasse todas as dimensões da realidade para além das categorias da própria consciência e tangibilidade e agora colocasse isso em categorias cronológicas e espaciais para que a gente pudesse perceber melhor o seu argumento. Seria bom se a gente tivesse tempo de poder olhar todas essas coisas. Eu queria então olhar apenas esse aspecto da altura e da profundidade. Para mostrar como se você, e esse é o ponto de Paulo. Se você pegasse algo de uma ponta e esticasse tudo até a outra. Pega a vida e pega a morte, estica isso de uma ponta a outra. Cobrindo tudo. Ainda isso não separaria você do amor de Deus. Pega então agora a altura e a profundidade e estica isso tudo que você puder. Para Deus não é nada. Sabe quem trabalhou isso muito bem? Davi no Salmo de, cento, de número 139. Lá no Salmo 139, ele se perguntou retoricamente. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? A resposta implícita a essas perguntas retóricas era, para lugar nenhum. Então ele analisa isso primeiro pelo, pelo eixo vertical. E ele diz, se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Então ele se descreve: voando em uma velocidade sobre-humana, indo então para o mundo das divindades. E quando você chega lá, com o que você dá de cara? Com Deus. Então agora você pega o caminho de volta e você, na mesma velocidade, desce as profundezas, profundezas da terra. E de onde? Com, com o que você dá de cara? Ah, com Deus. Então agora ele vira o eixo da horizontal, da vertical para a horizontal. E agora ele se imagina dizendo: Se toma as asas da alvorada e me deter nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Agora é ele pegando então e viajando na velocidade imperceptível, humanamente falando, até as profundezas do mar, lá no, lá no limite. E aí sabe o que ele diz? Enquanto eu viajo, nessa velocidade humanamente impossível, a cada milésimo de segundo, por onde eu passe, Deus já está lá. Não é que Deus vai o alcançar, Deus já está lá. Ele diz então, e se eu digo as trevas com efeito me encobrirão? Aí ele diz, a luz ao redor de mim se fará noite. Ele diz assim, na verdade Deus enxerga até no escuro. Então se as, se as trevas me encobrirem, para Deus as trevas é como o sol do meio dia. E aí ele diz, então não há nenhum lugar que o amor amoroso de Deus, que a ação amorosa de Deus, melhor dizendo, não possa nos encontrar. Porque de fato nada, 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 nada Poderá nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor Não sei se você percebeu, mas o apóstolo Paulo está colocando Ideia sobre ideia Argumentação com argumentação Construções lógicas que te deixam assim, sem o que dizer Fazendo com que você responda exatamente o que ele quer mas para que tudo isso? Simplesmente para te, te convencer das verdades do Evangelho? Não. Não é só para isso, gente. É para que essas coisas... influenciem na sua vida. E para que você viva a luz... Das implicações dessa realidade. Então a pergunta desse texto é essa: O que devemos fazer, então, diante de todas essas coisas? A é que Paulo já tinha dito e o é que ele acabou de dizer? E a resposta é: viver consistentemente à luz dessa realidade do amor leal de Deus. E eu quero encerrar então com a história. Conta-se a história de Martinho Lutero, que foi um dos líderes da reforma do século XVI. Ele estava lutando com algumas angústias da sua alma. Andava meio deprimido, em dias sombrios. A, situa a situação à sua volta, de fato, não era boa. O Papa estava atrás dele. Os seus amigos estavam brigando entre si. Ele agora estava sentindo o peso do que é ser professor, pastor e pai. Um monge que não foi preparado para ser pai, ter família, e muito menos para pastorear uma igreja. Ele sentia fortes dores nos rins, e nesse tempo não tinha os analgésicos que nós temos. E aí a história diz que ele então começou a murmurar, reclamar e andava pelos cantos. A sua esposa começou a perceber isso, e o quanto ele azedo estava se tornando. E considerar que o homem era um homem de pulso firme, imagina Lutero azedo, hein? Meu Deus. Certa manhã, a sua esposa acordou, foi no seu quarto, Colocou a sua roupa preta, fúnebre, foi na cozinha, preparou um café para Lutero. Ele estava na mesa trabalhando. Ela levou e colocou lá. Ele olhou para ela com aquelas vestimentas e disse: Quem morreu? E ela disse, você não ficou sabendo? Ele, não. Lutero, Deus morreu. Sim, Deus morreu, Lutero. Ele disse, você está louca? Como você pode dizer isso do Senhor? Acaso você não sabe que Deus não morre? Ela então se voltou para Lutero e disse: Lutero, pelo menos para você e a maneira como você está vivendo, é como se Deus estivesse morrido. Como se ele não estivesse vivo. Ele então pegou algo e escreveu na mesa que ele estava: Vive-te. Ele vive. E todas as vezes que ele era tomado por aqueles sofrimentos e aquelas angústias terríveis, ele lembrava dessa verdade. Ele vive, ele vive, ele vive, ele vive. E ele disse que ele passava a confiar ainda mais no Senhor. E eu sei, meus irmãos, que você sabe que Deus o ama em Cristo Jesus. Eu sei disso. Mas como aquela mulher lá do início da, da nossa mensagem, o que você precisa é confiar ainda mais nessa verdade, sobretudo quando esses pensamentos duvidosos, trazidos pelo sofrimento, vierem à sua mente. Eu sei que às vezes não basta dizer para você que Deus te ama, isso não é suficiente. É necessário dizer, Deus sempre te amará. E eu sei que às vezes dizer, Deus sempre te amará, não é suficiente. Você precisa dizer, Deus sempre te amará e vim com provas, com argumentos lógicos que provam isso. Bem, então foi isso que o Senhor fez nessa manhã. A mensagem dessa manhã é essa. Se você está em Cristo, Deus sempre o amará. E eu espero que depois de toda essa argumentação lógica de Paulo, você não tenha mais argumentos lógicos para duvidar do amor de Deus. Na minha terra, é comum você terminar uma frase quando você tem convicção com e pronto. É normal os pais dizerem assim para, as, para os filhos. Vá fazer isso e pronto. Ou seja, não tem mais discussão. É, é, isso é definitivo. É definitivo. Talvez se Paulo estivesse já morando lá no Novo Céu, na Nova Terra, quando escrever essa carta, ele olhasse para a gente e dissesse, meu querido irmão, em Cristo, Deus sempre te amará e pronto. E pronto. E mais que isso, ele faria isso que ele acabou de fazer. Ele nos convidaria a viver a luz dessa realidade. Muitos dos sofrimentos que vocês passam são maiores do que realmente são para vocês porque essas verdades não foram alicerçadas e fundamentadas no coração de vocês. Deus não o amou. Deus não apenas o ama. Deus sempre o amará. E eu queria que você ficasse de pé. E nós vamos cantar essa verdade. Vamos cantar a escritura. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Essa é a pergunta, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Vamos cantar essa, essa realidade e vamos viver os nossos dias à luz dessa verdade.